0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name, wie ihr wisst, ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn in dieser Folge geht es los mit einem neuen und wahnsinnig interessanten Thema. Und zwar, wir sprechen über Gesetze. Wer sich jetzt denkt, oh je, das ist irgendwie irrsinnig fad, der liegt falsch, weil Gesetze beeinflussen uns alle, jeden Tag, in jedem Moment und sie sind nicht einfach von allein da, sie werden gemacht, von Menschen für Menschen sozusagen. Und von wem sie gemacht werden, wie gut oder schlecht es gelingen kann, wozu wir überhaupt Gesetze brauchen und wie die Gesetzgebung funktioniert und was das eigentlich genau ist, eine Gesetzgebung und überhaupt ein Gesetz, darum geht es in den kommenden Folgen. Und richtig, wir sind ja hier im Parlament und das Parlament spielt eine große Rolle dabei. Wie ihr das gewohnt seid, lade ich mir immer hochinteressante Gäste ein, um über dieses weite Feld zu sprechen. Und in dieser Folge sind das der Rechtsphilosoph Professor Alexander Somek. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag.
1: Und Christoph Rattinger. Hallo. Guten Tag. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Öffentliches Recht und Legistik der Parlamentsdirektion. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
2: Danke für die Einladung. Freut mich
0: auch.
1: Ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind ja immer auf einem Spaziergang und vielleicht konnten es manche schon an der Geräuschkulisse erkennen, wo wir heute unseren Spaziergang starten. Wir sind nämlich hier im Café, und zwar im Café des Besucherzentrums im Parlamentsgebäude. Und falls ihr noch keinen Rundgang gemacht habt und euch die Parlamentsführung noch nicht gegönnt habt, kurze Beschreibung, hohe Decken, äh, wunderschön bemalt. Wir sitzen inmitten von Marmor, Säulen und auf Stühlen gehalten in Wiener Geflecht. Ähm, also alles sehr classy hier. Wie, wie gefällt es den Gästen?
2: Ja, mir gefällt das ganz ausgezeichnet. Ich fühle mich so wieder wie im, im bürgerlichen Zeitalter, als natürlich das Parlament auch ein Ort war, wo zunächst einmal die bürgerliche Gesellschaftsschicht sich versammelt hat, die Teil der Volksvertretung war. Allerdings müssen wir immer mitbedenken: die Geschichte des Parlamentarismus ist auch eine Geschichte, wo immer mehr Bevölkerungsschichten dann Repräsentation gefunden haben. Also ist das auch der Ort, der dazu geführt hat, dass es einmal ein allgemeines gleiches Wahlrecht gegeben hat, wie wir es heute noch haben. Also der Ort, an dem alle Bürgerinnen und Bürger im Idealfall im gleichen Maße vertreten sind. Und das ist ein sehr ehrwürdiger Ort, ein wichtiger Ort in unserer politischen Gemeinschaft, wo ich gern bin.
1: Und äh, sind Sie öfter hier, Herr Rattinger?
0: Ja, ich bin natürlich öfter hier, weil ich im Parlament tätig bin, äh, im Rechtslegislativ- und Wissenschaftlichen Dienst mhm. und äh, in diesem Zusammenhang auch in den Sitzungen des Parlaments dabei bin. Also wenn Ausschüsse zusammenkommen, mhm. wenn das Plenum tagt, dann bin ich auch hier im Parlamentsgebäude ähm, vor Ort als Jurist tätig.
1: Und jetzt, wo Sie, äh, wo Sie öfter im Parlamentsgebäude sind, können Sie hier im Café etwas empfehlen? Gibt es einen besonders guten Kuchen oder einen besonders guten Kaffee, den man empfehlen könnte, falls jemand mal vorbeischaut?
0: Die Süßigkeiten sind generell sehr zu empfehlen, mhm. würde ich sagen. Ich habe mich da schon durchprobiert und auch der Kaffee ist hier sehr gut.
1: Und eine besondere Süßigkeit? Was ist der, was ist der Lieblingskuchen?
0: Es gibt so einen Würfel, den Kelsenwürfel, der ganz gut ist.
1: Ah, der Kelsenwürfel. Mhm. Genau, den darf, würde ich empfehlen.
0: Darf ich da kurz was einwürfen?
1: Na bitte, bitte natürlich auch da. Ihre Lieblingsmehlspeise. Nein, in diesem wienerischen ich, ich habe sie noch nicht einmal
2: ja? probiert. Ja. Aber ich muss schon sagen, für jemanden, der das Fach Rechtsphilosophie vertritt, mhm. das ein Grundlagenfach ist und im Studium vielleicht nicht die Hauptrolle spielt, die es spielen sollte, mhm ist es ganz was Besonderes, dass ein bedeutender Rechtsphilosoph äh, der Namensgeber für eine Milchspeise ist. Und Hans Kelsen war nicht nur ein bedeutender Rechtsphilosoph, einer der bedeutendsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Er ist auch, wie gemeinhin bekannt ist, der Autor unserer Verfassung. Er war im Wesentlichen derjenige, der sie zusammengeschrieben hat. Natürlich Vorgaben, die ihm gemacht worden sind. Also ist es sehr schön, dass... Äh, dass man sich an einen, an einen großen Geist aus der österreichischen Vergangenheit auch hier erinnern kann, indem man eine Kelsenschnitte isst oder dann später ins Kälsenrestaurant essen geht. Ganz außergewöhnlich.
1: Ja, in aller Süße der <lacht> Kälsenwürfe. Ähm, ich würde mit Herrn Rattinger äh, mit den Fachfragen beginnen, jetzt, wo wir uns über Mehlspeisen ausgetauscht haben. Äh, in diesem Podcast war jetzt ja schon ein- oder zweimal das Wort Logistik im Raum. Ja. Jetzt weiß nicht jeder, was Legistik ist. Sie sind Legist. Können Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern in einfachen Worten beschreiben, was bedeutet Legistik?
0: Ja, also bei der Legistik handelt es sich um die Gesetzgebungstechnik, also die Art und Weise, wie Gesetze geschrieben werden. Als Legist hat man also die Aufgabe, Gesetzestexte zu schreiben. Das ist spannend, weil man ausgehend von einer gewissen politischen Idee, sich überlegen muss, wie man diese Idee am besten in ein Gesetz, also in einen Rechtstext gießt. Und dabei gibt es nicht die eine äh, richtige Variante, sondern mehrere Möglichkeiten, wie man das umsetzt. Jedenfalls aber Punkte zu beachten. Zum einen mal die Sprache. Ähm, Gesetze müssen klar und verständlich sein. Jedes Wort, das überflüssig ist, soll weggelassen werden. Und wichtig ist es auch, dass man auf eine Einheitlichkeit der Sprache achtet. Das heißt, es sollte in einem Gesetz nicht ein Begriff an zwei Stellen vorkommen und es ist dabei aber unterschiedliches gemeint. Umgekehrt wäre es in der Anwendung des Gesetzes auch ein Problem, wenn ein Wort äh, an zwei Stellen verwendet wird und im einen Fall das eine meint und im anderen das mhm. andere. Mhm. Auch der Aufbau eines Gesetzes ist etwas, was man als Legistin Logist, beachten muss. Es soll ein durchdachtes System in einem Gesetz geben. Das heißt, wenn man es von außen, von der Form her betrachtet, soll es eine gewisse Gliederung haben, alles, was inhaltlich zusammengehört, soll im Gesetz auch an der ähnlichen Stelle stehen. Das ist auch der Grund, warum es beispielsweise Paragraphen und Absätze in Gesetzen gibt.
1: Es erinnert mich ein bisschen an den Aufbau einer Schularbeit, <lacht> wie, Sie, wie Sie es uns gelernt haben, eben mit der, auch mit der Doppeldeutigkeit, ich, ich, ich ein, ein banales kein, Beispiel. Ich kein, ja. ja. keiner
2: Schülerin und keinem Schüler zu nahe treten, <lacht> <lacht> aber es sollte vielleicht doch besser verfasst sein, dass also eine Schularbeit, die halt einmal geschwind hingeschrieben wird. Ja, es, es, es geht auch viel mehr, Arbeit hinein, das dauert sehr lang, bis so ein Gesetz wirklich vorlagefähig ist. Ja,
0: genau. Ist. Also die, die Logistik ist eine Art Handwerk, das es im Gesetzgebungsverfahren braucht. Ein Handwerk, das aber an den Universitäten in Österreich nur sehr vereinzelt unterrichtet wird, muss man dazu sagen.
1: Wo, wo kann man das lernen? Äh,
0: es gibt vereinzelt Universitäten, die die Kurse, die Seminare zum Thema Logistik anbieten, aber es ist eigentlich eine Fähigkeit, die man erst im Beruf als Jurist, Juristin in einer Logistikabteilung lernt.
1: Mhm, mh. Und arbeiten Sie eigentlich auch regelmäßig an Gesetzesentwürfen mit?
0: Ja, genau. Also wir sind in der Abteilung die in ihrem Abteilungsnamen schon den Begriff Logistik auch beinhaltet, dafür zuständig, Gesetzestexte zu schreiben. Wir beantworten also nicht nur Rechtsfragen, die sich im Parlament Tag für Tag stellen. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt alle Gesetze schreiben würden, die im Parlament beschlossen werden. Das muss ich gleich dazu sagen. Wir sind für einen sehr eingegrenzten Themenbereich zuständig, nämlich für die Gesetze, die das Verfahren im Parlament selbst betreffen, beziehungsweise die Gesetze, die auch die Rechte und Pflichten von Abgeordneten betreffen. Das heißt, etwa Änderungen der Strafgesetze oder der Steuergesetze werden nicht von uns geschrieben, sondern von den Kolleginnen und Kollegen aus den fachlich zuständigen Ministerien in der Regel. Das wäre jetzt beim Strafrecht das Bundesministerium für Justiz bei den Steuergesetzen des Finanzministeriums.
1: Mhm. Dann wende ich mich Ihnen zu, ja. Herr Somek. Also ja. wir sitzen ja hier im Café des Besucherzentrums des Parlaments. Ein schöner Ort und offen für alle Bürgerinnen und Bürger, mitten in diesem herrlich renovierten Parlamentsgebäude. Ist das ein guter Ort, um über das Wesen der Gesetze zu sprechen?
2: Wahrscheinlich ist es das, ja, mhm. weil ja äh, die Gesetze in einem Verfassungsstaat von den politischen Kräften, die im Parlament repräsentiert sind, letztlich beschlossen werden. Aber wir dürfen, und der Magister Rattinger hat es schon erwähnt, nicht vergessen, dass viele Gruppen und viele andere Institutionen äh, an der Planung eines solchen Gesetzesvorhabens beteiligt sind. Denn die meisten Gesetze kommen ja, ich sage es jetzt einmal ganz abstrakt, aus der Verwaltung. Die Bürokratie entwickelt die Gesetze und sie entwickelt die Gesetze aber auch in Auseinandersetzungen äh, mit den Interessensvertretungen, in Auseinandersetzungen mit Gruppen in der Zivilgesellschaft. Das heißt, da gibt es einen Prozess, den man durchaus, wenn man, wenn man einen schönen Ausdruck dafür verwenden, einen idealisierenden Ausdruck dafür verwenden will, einen Diskussionsprozess nennen könnte vorher, bevor überhaupt einmal die Regierung dann eine Vorlage macht im Parlament und dann tritt das Parlament auf den Plan und ist eigentlich im zweiten Schritt dann damit befasst, wollen wir das überhaupt so durchgehen lassen, wo sind Änderungen notwendig, wo sind Ergänzungen zu machen, und da beginnt dann eigentlich erst der parlamentarische Prozess, der aber sehr, sehr wichtig ist, weil ja dann hier die politischen Repräsentanten sitzen, die sich auch einer Wahl und einer Wiederwahl stellen müssen. Also da ist dann der Kern der eigentlichen politischen Verantwortung im Parlament. Aber vorbereitet wird es in der weiteren Gesellschaft, was völlig okay ist, weil die Angehörigen von Verbänden zum Beispiel oder auch die Minister Ministerialbürokratie oft mit den Materien, mit der Sache, die da geregelt wird, besser vertraut ist als der eine oder die andere Abgeordnete, die auch natürlich wiederum ihr Spezialgebiet haben. Also so wird auch viel Wissen sozusagen aufgesammelt und konzentriert im gesetzgebung
1: Darf ich Sie einladen, dass wir uns äh, zu unserem nächsten Ort auf unserem Spaziergang begeben? Ähm, also gut, wollen wir das für unsere Hörerinnen und Hörer nur mal kurz zusammenfassen. Der Impuls für ein neues Gesetz kommt aus der Bevölkerung oder aus einer Bevölkerungsgruppe oder aus einem Interessensgruppe äh, und kommt dann äh, zur Verwaltung, hat man gehört kommt dann ins Parlament, wird diskutiert und wird dann von der Verwaltung umgesetzt. So,
2: so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Ja? Genau. Ich darf da ja? ganz ja? kurz vielleicht was ja. aus der Parlamentssicht einwerfen. Gern. Auch ich als Student, also im Lehrbuch steht so, dass die Regierungsvorlage sozusagen das, der Standardfall, der, oder der, der, der am meisten vorkommende Fall der Gesetzesinitiative ist. Da sehen wir in den letzten Jahren, und ich glaube, es war sogar im letzten Jahr so, eine gewisse Trendwende. Mhm. Also es hat jetzt im letzten Jahr fast gleich viele Initiativanträge, also Anträge, die aus dem Parlament selbst heraus im Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurden, gegeben, äh, wie Regierungsvorlagen. Das ist also eine gewisse Entwicklung, die ja, interessant ist und auf die ich äh, da ganz gern hinweisen würde. Es stimmt aber natürlich, und ich habe es auch einleitend erwähnt, dass es in den Ministerien Legistinnen und Legisten gibt, die ein äh, Spezialgebiet haben, sei es jetzt das Steuerrecht, sei es das Strafrecht und dass dort sehr viel von der logistischen Vorbereitung von äh, Gesetzesvorschlägen passiert, die dann in Form von Regierungsvorlagen, Sie haben es gesagt, Sosomek, ähm, an den Nationalrat übermittelt werden, wo das Gesetzgebungsverfahren beginnt.
1: Und warum, warum äh, hat sich das so entwickelt? Kurz, vielleicht kann man das kurz beantworten. Woher kommt diese, dieser neue Trend?
0: kann jetzt nicht aus bestimmten Umständen ableiten. Es ist jedenfalls was, äh, bei uns in der Parlamentsdirektion gibt es äh, Personen, die sich mit Statistik äh, befassen und die eben auf das hingewiesen haben, dass ja, Regierungsverlagen und Initiativanträge nahezu gleichauf sind. Aha. Das, das habe ich nicht gewusst.
2: Ja, eine interessante Entwicklung. Und kommt, kommt auf der, kommen die Initiativ, jetzt muss ich weiterfahren, Entschuldigung, jetzt bin ich Jetzt hat er leider ein interessantes Thema aufgemacht, gell? Kommt, kommt
0: das von der Opposition? Kommen die Initiativanträge von der Opposition? Es gibt sehr viele Initiativanträge ja. von den Regierungsfraktionen. Interessant. Die äh, im Nationalrat eingebracht werden, aber natürlich auch ähm, Initiativanträge der Oppositionsfraktionen. Okay. In gleicher Weise.
2: Ja. Mein Kollege Clemens Jablona. Ja und beklagt ja den Bedeutungsverlust der traditionellen Bürokratie, der, der angestellten Beamtenschaft, mhm. weil die Minister ihr eigenes Team mitbringen in die Ministerbüros. Und er sieht eine gewisse Verarmung an Kompetenz, die er sehr bedauert. Und vielleicht hat es damit zu tun. Ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls interessant, interessantes Frage. Jetzt sind wir in einem schönen Ort gelandet, wenn ich sozusagen Ihre Rolle kurz Sehr habe. gerne, bitte. Wir sind jetzt äh, im der Bundesversammlung, nicht wahr? Genau, auf dem ja. Balkon. Auf dem Balkon, das war früher der Reichsrat. Nicht wahr? In der Monarchie. Ja, das, ja, das, war, das war der Reichsrat. Wollen wir
1: uns vielleicht äh, ja. daher begeben, auf dem Balkon? Vielleicht da? Mhm. Hm? Gerne. Es ist so schön hier. Wie wunderbar. Ein wunderbarer Ort, um kurz die nächste Frage mit Ihnen, Herr Rattinger, zu klären. Und zwar ist es ja für uns Nicht-Juristen immer sehr schwer zu begreifen, und zwar die Diskrepanz zwischen der recht praktischen Auswirkung der Gesetze auf uns alle in den Situationen, wo sie zutreffen, und der sehr technischen Sprache, die wir oft gar nicht verstehen und die quasi als Juristendeutsch berühmt berüchtigt ist. Können Sie uns vielleicht einmal eine juristisch astreine Definition des Begriffs Gesetz aus dem Lehrbuch geben? Also einmal kurz eine astreine Wikipedia-Auskunft hier geben.
0: Ja, für eine astreine Definition muss ich ein wenig ausholen, weil wir... In der Rechtswissenschaft dann, dann, zwischen, dann. zwischen <lacht> zwei.
1: Ich, ich versuche
0: kurz zu halten und so zu fassen, dass es, dass es verständlich ist. Wir, wir unterscheiden in der Rechtswissenschaft zwei Gesetzesbegriffe voneinander. Das Gesetz im formellen Sinn und das Gesetz im materiellen Sinn. Mhm. Beim formellen Gesetzesbegriff schaut man auf das Verfahren, wie eine Regelung zustande kommt. Also vor allem, wer... Die Regelung beschlossen hat. Und Gesetz im formellen Sinn ist in diesem Sinn jede Regelung, die im Parlament beschlossen wird und als Gesetz kundgemacht, also veröffentlicht wird. In Österreich gibt es eigene Gesetzgebungsorgane, deren Aufgabe es ist, solche formellen Gesetze zu erlassen. Das ist, wir sind jetzt in Wien im Parlament auf Bundesebene, eben das Parlament, bestehend aus Nationalrat und Bundesrat. Und in den Ländern gibt es die Landtage dafür. Beim materiellen Gesetzesbegriff schaut man nicht auf das Verfahren der Entstehung, also die Form, sondern man schaut auf den Inhalt der Regelung, also die Materie, wie wir, es, wie wir es nennen. Und materielles Gesetz ist jede Regelung, die sich an einen größeren Personenkreis richten soll und die eine Vielzahl an Fällen in der Zukunft regelt. Wir sprechen in dem Zusammenhang von generell abstrakten Regelungen. Wenn wir jetzt im Parlament sind und über Gesetze reden, meinen wir damit in der Regel Gesetze im formellen Sinn, also solche, die hier beschlossen werden, wobei man dazu sagen muss, Gesetze im formellen Sinn, also solche, die hier beschlossen werden, regeln auch oft, in den meisten Fällen, viele Fälle für die Zukunft und richten sich an einen großen Personenkreis. Das heißt, ein Gesetz im formellen Sinn ist sehr oft auch ein Gesetz im materiellen Sinn, ist es aber nicht zwingend. okay.
1: Und jetzt stellen wir dem Ganzen die philosophische Sicht. Was ist ein Gesetz gegenüber? Denn vielleicht bekommen wir da schon die Kurve zu einer einfacheren Definition. Wer weiß?
2: Also ich fange dort an, wo der Herr Magister Rattinger aufgehört hat. Mhm. Beim zweiten Verständnis von Gesetz im materiellen Sinn. Jede allgemeine Regel. Dahinter steht eine ganz bestimmte Vorstellung von dem, wie eine Gesellschaft geordnet sein soll und was die Voraussetzung dafür ist, nämlich, dass alle eigentlich gleich sind. Wir haben keine Sondergesetze für bestimmte Stände. Wir haben keine Sondergesetze für den Adel, für das Bürgertum, das Bauertum. Wir haben Allgemeinen. Deswegen heißt ja unser Zivilrechtsgesetzbuch das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Für alle gleich. Das ist die Vorstellung von Gesetz, die insbesondere mit dem Siegeszug des Liberalismus im 19. Jahrhundert in Verbindung steht. Denn der Liberalismus war ja im Wesentlichen die politische Strömung, die auf Freiheit und Gleichheit aller, immer mit gewissen Abstrichen, die lasse ich jetzt, lasse ich jetzt aus, ja, aber Freiheit und Gleichheit aller, sozusagen, darauf hat er gepocht. Das waren die wichtigen Werte, für die das gestanden ist. Und ein Gesetz ist nur ein wirkliches Gesetz, etwas, was würdig ist, ein Gesetz genannt zu werden, ist eine allgemeine Regel, die für alle gleich gilt. Das wäre eine philosophische Anmerkung, die man dazu machen kann. Die andere Anmerkung, wenn Sie mir die gestatten, ist die, die über die menschlichen Gesetze hinausgeht. Ja? Nämlich die Vorstellung von Gesetz, die uns in der antiken Philosophie begegnet, in der mittelalterlichen Philosophie, da ist das Gesetz jede vernünftige Anordnung. Und zwar Vernunft ist das, was da im Hintergrund steht. Und vielleicht komme ich auf das ein bisschen später wieder zurück. Alles, was vernünftig ist, ist ein Gesetz.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz ein, ein guter Moment, um darüber zu sprechen. Denn wenn wir da runterschauen in dem Bundesversammlungssaal, dann stehen dort ja einige römische Statuen, Kenner erkennen Cato, Cicero, Augustus. Die Statuen der griechischen Staatsmänner standen vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg im Nationalratssaal. Genau, die kann man sich heute leider nicht mehr anschauen. Weil mhm,
2: die sind kaputt.
1: Ja, genau. Opfer des Krieges. Ähm, eine Frage an Sie beide jetzt, also wo wir schon kurz ja. damit begonnen haben. Wenn Sie vergleichen, das Verständnis von Recht und Gesetz damals in der Antike und heute, gibt es ja dann doch eine große Veränderung von der Vernunft hin, Mehr zum Verständnis zum gleichen Recht für alle. Ja. Denn Vernunft ist ja immer äh, aus der Perspektive heraus vernünftig. Ne?
2: Das so, genau so haben Sie es in der Antike nicht verstanden, aber ihre <lacht> zu, Sie sind sozusagen eine Ideologiekritikerin, würde man sie bezeichnen. Mhm. Ja? Also sie, sie entlarven diejenigen, die von sich behaupten, wir haben die allgemeine Vernunft, als eine Gruppe, die eigentlich nur ihr eigenes Interesse verfolgt. Das war jetzt sozusagen eine ideologiekritische Bemerkung. Gut.
1: Pardon! Ja. Nein, ist gut, ist
2: ausgezeichnet. Aber der Anspruch war, wenn das Gesetz Ausdruck der Vernunft ist, die Vernunft ist nur eine, und die Vernunft ist etwas, was die gesamte Schöpfungsordnung durchzieht. Da ist der Cicero ist da irgendwo. Cicero hat die Vorstellung gehabt, es gibt ein ewiges Gesetz. Das ewige Gesetz durchwaltet den gesamten Kosmos. Der ganze, die ganze Bewegung, alle kosmischen Bewegungen, bis ins Kleinste, bis in unsere Verhaltensweisen, sind vom, vom ewigen Gesetz, der Nomos, äh, gesteuert. Und wir haben als Menschen Einsicht in den Teil, ja, der unser Verhalten betrifft, aber das ist natürlich universell gültig. Und wer die rechte Ratio hat, der sieht dann diese, wer die richtige Vernunft hat, Entschuldigung, ich soll ja kein Latein verwenden, wer die richtige Vernunft hat, der wird dann einsehen, was, ähm, was richtig ist und was falsch ist. Aha. Und die Frage ist nur, wer hat die richtige Vernunft? Ja, und
1: wer hat die richtige ja. Vernunft?
2: die Aristokraten. Natürlich. Die Gebildeten haben die richtige Vernunft. Das war die Antwort. Ja? Ja. Und das einzige Problem, das sich dann weiter in der Antike gestellt hat, wie integrieren wir das Volk, das etwas kurzsichtiger ist, aber dennoch sein muss und seinen Platz haben muss in unserer Gesellschaft, in eine Ordnung, wo eigentlich die Aristokraten alles vorgeben sollten und die Lösung war, wir mischen Aristokratie und Demokratie. Und dann sind wir eigentlich schon sehr nahe an dem, was wir heute haben, nämlich eine Republik. Die Republik war die Lösung dieses Problems und Cicero verteidigt dann in, äh, in seinem Buch über die Republik, die Republika, diese gemischte Verfassung. Aber das Schwergewicht liegt bei denen, die die Einsicht haben in das ewige Weltgesetz.
1: Wunderbar. Bevor wir uns jetzt noch die äh, Meinung vom äh, Herrn Rattinger zu dieser Frage abholen, äh, stehen wir schon wieder auf und spazieren ja. weiter. Der Ort, wo wir hingehen, bleibt ein Geheimnis. Hoffentlich nicht auch für uns. Es bleibt ja. sehr, sehr spannend hier. Jetzt werden uns,
2: uns die Augen verbunden. Ja. Ja.
1: So spannend machen wir es danach nicht. Und unsere Hörerinnen sind quasi blind mit uns, ja, ja. wenn wir ihnen nicht beschreiben, wo wir hingehen. Also, es wäre nur fair, eigentlich. Ähm, Herr Rattinger, Unterschied zwischen antiker Gesetzgebung und heutiger Gesetzgebung. Haben Sie da auch was beizusteuern?
0: Ja, also wenn man aufs Recht als Ganzes blickt und das Recht der Antike vielleicht mit der heutigen Zeit vergleicht, dann würde ich sagen, dass wir in der heutigen Zeit eine sehr hohe Regelungsdichte haben, die auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen ist. Zum einen den technischen Fortschritt, zum anderen aber auch die starke Vernetzung zwischen den Staaten, bis heute gibt. Technischen Fortschritt würde ich sagen, ja, die, die gesamten technischen Entwicklungen, die Digitalisierung der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass wir in unserem Zusammenleben als Gesellschaft Unterschiede sehen heute und, und Bereiche, äh, wo es Regelungen, wo es Gesetze braucht. Ein Thema, das jetzt sehr oft diskutiert wird, das man sehr oft hört, das in, in aller Munde ist, ist künstliche Intelligenz. Mhm. Es gibt die Vorteile, die mit ihrer Nutzung einhergehen, aber auch Gefahren, die man in gewisser Weise regulieren sollte und auf EU-Ebene gibt es beispielsweise schon einen ersten Ansatz für so, für so einen Rechtsakt, den AI Act, Artificial Intelligence Act. Und auch in Österreich setzt man sich mit dem Thema immer mehr auseinander, das heißt, ich würde sagen, ja, aller Voraussicht nach hat man in nächster Zeit damit Regelungen in dem Bereich. Zu rechnen.
1: Das ist ein super konkretes Beispiel, in dem wir jetzt auch gleich die Funktion der Gesetze darstellen können, wenn Ihnen das Recht ist. Also was müssen Gesetze leisten? Und machen wir es gleich in diesem AI-Act auf, der wirklich alle Menschen brennend interessiert derzeit. Ja. ja,
0: also im demokratischen Rechtsstaat Österreich hat das Gesetz die, die zentrale rechtliche Steuerungsfunktion.
1: Was heißt es das? Gibt,
0: es gibt im Rechtsstaat das sogenannte Legalitätsprinzip. Das bedeutet, dass das gesamte staatliche Handeln äh, eine Grundlage in einem Gesetz haben muss. Das heißt, ähm, dass ein Gesetz die wesentlichen Vorgaben gibt dafür, wie der Staat, wie eine Behörde, wie ein Gericht handelt. Mhm. Dadurch ähm, wird das Recht oder das staatliche Handeln vorhersehbar für den Bürger, für die Bürgerin. Mhm. Und daneben ist das Wesentliche von Gesetzen, wenn man es jetzt aus der demokratischen mit, unter dem demokratischen Aspekt ansieht, dass das Gesetz sozusagen den, äh, den Willen des, des Volkes sozusagen zum Ausdruck bringt und es legitimiert ist, demokratisch legitimiert ist, weil es äh, in einem Gesetzgebungsverfahren stattfindet, im Parlament beschlossen wird, also in der Regel, die in der Verfassung festgelegt ist für den Ausdruck, des Willens der Mehrheit. Und neben diesen beiden Funktionen, nämlich einerseits Bindung des Staates ähm, an bestimmte Regeln. Und wie Gesetze, hat,
1: hat diese Funktion, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, hat diese Funktion auch einen Namen, so sowas wie Schutzfunktion oder Rechtssicherheit? Oder gibt es ja, da einen, einen Schlagwort?
0: Ja, ja, es gibt mehrere Funktionen von, von Gesetzen. Das ist ganz abhängig vom Inhalt. Es gibt die, die Schutzfunktion, Sie haben es schon genannt. Gesetze ähm, sollen einen gewissen Schutz ähm, ermöglichen. Man denkt da zum Beispiel an Gesetze, die eben bestimmte Personen, Personengruppen vor äh, negativen äh, Einflüssen, negativen Gefahren schützen soll. Ähm, es gibt aber beispielsweise auch, Professor Sommer hat es vorher schon erwähnt, die Ordnungsfunktion des Gesetzes. Also Gesetze sind dazu da, das Gemeinschaftsleben in einer gewissen Weise zu ordnen, zu steuern, zu regulieren. Und Gesetze haben zusätzlich beispielsweise auch eine Ausgleichsfunktion. Also sie, sie sind da... Uh, um einen Ausgleich in der Gesellschaft zu ermöglichen. Mhm. Das wären so Funktionen von Gesetzen, die mir jetzt uh, auf die Schnelle einfallen.
1: Vielen Dank, weil dann können wir, wir normalen Bürgerinnen und Bürger, das ein bisschen besser in unseren Köpfen ordnen, die Informationen, die wir dazu kriegen. Das hilft uns, finde ich, so Begrifflichkeiten, uns in diesem Dschungel zurechtzufinden. Herr Sommek, ähm ich finde, aus diesen Funktionen heraus hat man auch schon ein bisschen gehört, wozu wir Menschen Gesetze überhaupt brauchen. Nichtsdestotrotz, vielleicht hätten Sie noch ähm, weitere Argumente. Warum brauchen Menschen Gesetze?
2: Ich habe es schon anklingen lassen. Jetzt versuche ich, den Faden wieder aufzunehmen. Gut, ja, gut. Die Vernunft. <lacht> denken Sie jetzt gar nicht an die menschliche Gemeinschaft, denken Sie an uns selbst. Mhm. Wir machen uns gute Vorsätze wir wollen ins Gym gehen, mindestens zweimal in der Woche, ja, guter Vorsatz. Wir teilen uns die Woche so ein, dass wir Dienstag und Donnerstag ins Gym gehen, weil am Wochenende wollen wir das Leben genießen, aber Dienstag und Donnerstag gehen wir ins Gym. Das heißt, wir haben uns eine Regel gemacht. Wir haben eine Regel gemacht, damit wir ein Ziel möglichst gut, vernünftig, effizient erreichen können. Also... Wir brauchen gar nicht in die Gesellschaft blicken, um zu sehen, wer sich vernünftig verhalten will, muss sich irgendwann einmal bestimmte Regeln setzen. Mhm. Ja, und das müssen wir natürlich in der Gesellschaft auch. Und es gibt noch einen Grund, warum die Gesetze so wichtig sind, das ist der primitivste Grund, der noch nicht genannt worden ist. Wir haben ein Verfassungssystem. Im Verfassungssystem begegnen uns unterschiedliche Akteure es gibt einen Akteur, der der allerwichtigste ist, aber auch der gefährlichste. Das ist die Exekutive und die Verwaltung. Warum? Weil die Exekutive kann viel tun, die hat viele Ressourcen und die Exekutive verhängt auch letztlich Sanktionen. Sie kann Menschen einschüchtern, ja? einsperren, wegsperren. Wenn es hart auf hart geht, braucht man die Exekutive. Mhm. Aber Macht Macht verführt natürlich dazu, dass man sie zum eigenen Zweck gebraucht oder missbraucht oder falsch gebraucht. Deswegen braucht man im Verfassungssystem, wo die Exekutive immer schon der Hauptverdächtige ist, eine Kraft, die diese Hauptverdächtigen eingrenzen. Der Ratinger hat schon gesagt, deswegen haben wir ein Legalitätsprinzip, deswegen haben wir eine Gesetzgebung da, die die Verwaltung vorprogrammiert, ihr das Programm vorgibt, nachdem sie handeln sollen und, auch sehr wichtig hier im Parlament, darf man gar nicht vergessen, immer wieder unangenehme Fragen stellt. Und das, ist, das ist sehr wichtig, dass wir auch sehen, welche Rolle das Gesetz im Verfassungssystem betrifft und dass wir froh sind, dass es die Exekutive gibt, aber nur dann, wenn sie auch unter der Kontrolle der Legislative ist. Der Vorkontrolle und der Nachkontrolle, beides ist sehr, sehr wichtig.
1: Alle kontrollieren alle.
2: Auch das ist letztlich so in einem guten Verfassungssystem, deswegen nennt man es auf Englisch und das muss ich nicht übersetzen, denn unser Publikum kann ja mittlerweile Englisch. Ein System von Checks and Balances, Überprüfungen und Gleichgewicht zwischen den Gewalten. Ja. Berühmte Idee von, jo, von James Madison entwickelt am Vorabend der Adoption, also der Erlassung der amerikanischen Verfassung von einem großen Denker James Madison, der auch einmal dann später Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist und das spricht jetzt nicht dagegen, dass er ein großer Denker war. Er war tatsächlich auch ein großer Denker, obwohl er Präsident kann der war. Kann sich alles kombinieren. Ja.
1: Wir sind hier übrigens, wer es akustisch äh, noch nicht erraten hat, wir sind voll über die Wendeltreppen. Äh, das kann man nicht gewandelt, sondern gewendelt, mhm. <lacht> sozusagen und sind jetzt hier in der Säulenhalle angekommen. Ein Raum mit viel Hall, aber wunderschönem Hall. Herr Rattinger, bevor wir uns weiter den Gesetzen widmen, thematisch, würde ich Ihnen noch drei kleine Fragen stellen zu Ihrer Person. Ist Sehr das für gern, Sie in ja. Ordnung? Ja. Fein. Ähm, Frühling oder Herbst?
0: Ich mag beides, Frühling und Herbst. Sie werden vermutlich eine Entscheidung von mir hören wollen. Hm. Da, dann würde ich zum Frühling tendieren, weil sich das Leben wieder nach draußen verlagert was mir mehr gefällt und das Wetter in Wien am Jahresbeginn doch immer ein bisschen trüb ist und dann besser wird.
1: Ja, Jänner in Wien ist nicht das beste Monat, muss man sagen. Stimmt. Im Jahreslauf. Stimmt, ja. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
0: Im Idealfall beste Lösung. Realistisch gesehen braucht es aber oft den Kompromiss und nur wenn man für den Kompromiss auch wirklich zugänglich ist kann es dann am Ende eine Lösung geben, die für alle annehmbar ist. Sonst könnte es sein, dass es gar keine Lösung gibt.
1: Mhm. Und letzte Frage, wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Demokratie fängt an bei regelmäßig wiederkehrenden freien und geheimen Wahlen, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Und nun Sie, Herr Summeck, ja. der Fragenkatalog, Frühling ja. oder Herbst?
2: Ich tendiere zum Herbst, erstens, weil ich melancholisch veranlagt bin und der Herbst eine wunderbare Jahreszeit ist, um seine Melancholie auszuleben und zweitens, weil ich Allergien habe im Frühling.
1: Ach so. Also Herbst. Das ist ein sehr guter Grund, der nicht zum ersten der Mal genannt wird. Die Melancholie ist auch ein guter Grund. Die wird zum ersten Mal genannt, aber die Pollen waren ja. schon öfter hier. Ja. So, zweite Frage. Ja. Kompromiss oder beste
2: Lösung? Da leuchtet mir der Gegensatz nicht ganz ein, denn ich halte den Kompromiss für die beste Lösung. Warum? Wenn bei der besten Lösung nicht alle zugestimmt haben, werden die, die überstimmt worden sind, immer wieder dagegen sein. Beim Kompromiss, wenn alle freiwillig zugestimmt haben, ist es so, dass der Kompromiss dann von allen getragen wird. Das ist das stabilere Ergebnis. Ja? Wenn alle ein bisschen unzufrieden sind, kann man sehen. es geht. Ja?
1: Jetzt sind wir da, wo die Gesetze beschlossen werden, im Nationalratssaal. Sehr schön. Und wir haben aber noch eine letzte Frage übrig. Ja. Wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Demokratie fängt an im gänzlich unüberheblichen und zwanglosen Umgang der Menschen untereinander. Es gibt einen, ein Buch, das ich allen empfehlen kann. gibt es in deutscher Übersetzung, original in Französisch von Alexis de Tocqueville, über die Demokratie in Amerika. Und da schreibt er, der Kern eigentlich dieser demokratischen Gesellschaft, die dort entstanden ist, ist die Gleichheit der Lebensbedingungen. Die Menschen begegnen einander auf Augenhöhe, weil es gibt keine Autokratie mehr, die ist weg. Ja. Alle sind irgendwie selbstständig, ja. so, so hat er das gesehen. Und das merkt man im Umgang miteinander, da gibt es wechselseitigen Respekt. Mhm. Wir begegnen einander als Gleiche. Da fängt die Demokratie an.
1: Wenn dieses Buch interessiert, der kann in unsere Shownotes schauen, wir geben einen Verweis dazu rein. Danke. Gerne. Also Literatur immer gern nennen. <lacht> <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer sind auch daran interessiert. Eine Frage für Sie beide, und da würde ich jetzt mit dem Herrn Rattinger beginnen, wo wir im Nationalratssaal stehen. Hier werden in Österreich ja die Bundesgesetze schließlich beschlossen. Und die verschiedenen Länder der Welt haben ja alle ihr eigenes Rechtssystem, ihre eigenen Gesetze. Gibt es trotzdem Prinzipien, die von allen Menschen gemachten Gesetzen zugrunde liegen? Also eine Basis, die für alle gilt oder von allen eingehalten wird?
0: Ja, ich würde sagen, alle Gesetze, egal wo sie beschlossen werden, versuchen in gewisser Weise das menschliche Zusammenleben zu regeln, zu ordnen. Es wird in allen Ecken der Welt vermutlich das Gesetz niedergeschrieben. Also man kann es man nachlesen und, und, und sich daran orientieren, das Verhalten daran orientieren, wissen, was man darf, was man nicht darf. Es wird vermutlich auch Regeln geben, wie die Gesetze beschlossen werden. Natürlich abhängig von der jeweiligen Staatsform ist es unterschiedlich, ob man es in einer Demokratie ist oder nicht. Und Gesetze zielen vermutlich auch überall auf eine gewisse äh, rechtliche Verbindlichkeit ab, also sie sollen Verhalten lenken, sie sollen sagen, was man darf, was man nicht darf und Folgen daran knüpfen, also eben rechtlich verbindlich sein.
2: Ein amerikanischer Rechtsphilosoph namens Lon Fuller, ich kann Ihnen dann gern eine Literaturangabe geben, allerdings ist es noch nicht, noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ah, ja hat gesagt, jedes Rechtssystem muss bestimmten, jedes Rechtssystem, auch wenn es politisch sozusagen von uns unserem ganz fern ist, selbst Singapur, ja, mhm. muss ganz bestimmten Grundsätzen genügen, damit es überhaupt als Rechtssystem erkennbar ist. Und das sind folgende Prinzipien. Die Gesetze müssen so sein, dass sie verständlich sind, damit sich die Normadressaten auch an ihnen orientieren können. Wenn das Recht völlig unverständlich ist, dann kann man das Verhalten der Normadressaten nicht steuern damit.
1: Entschuldigung, Pardon, da interveniere ich jetzt für unsere Hörerinnen und ja. Hörer, dass sich die Normadressaten... Das heißt,
2: diejenigen, <lacht> die sich, ans Gesetz, halten sollen, ja?
1: Fein. Diejenigen, die sich ans
2: Gesetz halten sollen, müssen das Gesetz verstehen. Ja. Also im Idealfall sind Gesetze immer verständlich. Mhm. Wenn diejenigen, die das Gesetz befolgen sollen, das Gesetz überhaupt nicht verstehen, weil die Sprache unverständlich ist, oder nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie zwei widersprüchliche Anordnungen bekommen haben. Oder sich nicht mehr auskennen, weil das Gesetz so schnell und so oft geändert wird. Oder frustriert sind, weil ihnen nachträglich ja, eine Strafe für etwas gegeben wird, was sie getan haben, obwohl es damals noch nicht strafbar war. Das, das, das erzeugt Unmut, wenn man rückwirkend bestraft wird für etwas, was zum Zeitpunkt, als man die Tat gesetzt hat, noch nicht strafbar war. Rückwirkende Strafgesetzgebung. All das, wenn diese Prinzipien, äh, wenn die Prinzipien, etwas die verhindern, Verständlichkeit, mangelnde Widersprüche und so weiter, wenn das nicht beachtet wird, dann wird die Regulierung durch Recht nicht funktionieren. Und das sagt er, egal welches politische Programm man hat, ob man weit rechts ist oder weit links ist, ob man Kommunist ist oder Faschist, diese Prinzipien muss man auf jeden Fall beachten. Da gibt es so etwas wie die interne Moral des Rechts. Aber es wird es wird noch besser, wenn ich noch eine Sekunde Zeit habe. Herr Fuller hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, wenn diese Prinzipien wegfallen, dann sind wir mit einer anderen Form der menschlichen Verhaltenssteuerung konfrontiert. Wenn irgendwas passiert in Ihrem Betrieb und Sie laden alle Angestellten ein, wir sitzen, wir sitzen gerade an einem runden Tisch, um einen oder ovalen Tisch. Jetzt wir uns um den Tisch herum und reden dann drüber. Und durch gute Kommunikation lösen wir das Problem. Dann haben wir das nicht rechtlich gelöst, sondern mit Hilfe von Kommunikationsmitteln oder Mitteln der modernen Psychologie. Wenn von Situation zu Situation festgelegt wird, was die Leute tun sollen oder wenn allgemeine Richtlinien in der Situation jederzeit durchbrochen werden können, dann haben wir kein Rechtssystem mehr dann haben wir Management vor uns. Der Fuller hat eine sehr, sehr schöne, klare, soziologische Sicht auf die Grenzen dessen, was wir eigentlich als Recht bezeichnen. Und da müssen wir gar nicht um die Menschenwürde und, und so weiter reden, sondern um ganz elementare Dinge, wie es muss Regeln geben, die Regeln müssen verständlich sein, nicht widersprüchen.
1: Wir nähern uns dem Ende. Und äh, es gab schon wieder eine akustische Veränderung. Heute ähm, sind unsere Hörerinnen und Hörer gefordert und zwar sind wir jetzt nämlich im Besprechungsraum Fellerer Wörle, das waren die Architekten, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau des Parlaments geplant haben und ähm, er ist äh, voller Kunst, äh, ein großer Bildschirm, ein runder Tisch, der schon erwähnt wurde und wieder sehr hohe Decken modernes Licht. Ähm, hier also der Ort für die letzte Frage. Die hört sich im ersten Moment einfach an, aber es ist möglich, dass es keine ganz eindeutige Antwort darauf gibt. Ähm, Herr Rattinger wird wieder bei Ihnen anfangen. Was sind gute Gesetze und was sind schlechte Gesetze? Wobei diese Unterteilung ja von Anfang an irgendwie sehr schwierig klingt. Und ähm, vielleicht können Sie beide, wo Sie ja einfach sehr unterschiedliche Perspektiven heute zu jedem Thema beigesteuert haben, ähm, auch hier eine letzte Sicht aus, aus Ihrer Profession heraus
0: bieten? Ja, sehr gern. Und da kann ich ganz gut an dem anknüpfen, was der Professor Sommek zum Schluss gesagt hat, nämlich das klare und das verständliche Gesetz. Das ist jetzt die Perspektive, meine berufliche Perspektive als Legist, der Gesetze schreibt, ähm, man kann Gesetze daran messen, ob sie von der Sprache her verständlich sind, ob sie klar aufgebaut sind und könnte dann sagen, ein Gesetz ist gut gemacht, gut geschrieben oder nicht. Mhm. Man könnte Gesetze aber auch, die meisten Gesetze, die hier im Parlament beschlossen werden, haben eine Begründung, aus der man die Zielsetzung des Gesetzes ableiten kann, an der Erreichung dieser Ziele messen. Es wird also im Nachhinein nach einer gewissen Zeit messbar, ob das, was der Gesetzgeber regeln wollte, auch wirklich äh, richtig umgesetzt werden konnte. Wenn man die Perspektive vom Rechtsanwender – wir haben von der Exekutive gesprochen, wir haben von den Behörden, von den Gerichten gesprochen – dann könnten sich die auch fragen Personen, die an einem Gericht, an einem, in einer Behörde arbeiten, ist das Gesetz auch wirklich tauglich für den Vollzug? Gibt es vielleicht Probleme in der Anwendung des Gesetzes, an die man beim Schreiben als Legist nicht gedacht hat oder die auch im Gesetzgebungsprozess im Parlament nicht bedacht wurden? Und man könnte auch aufgrund seiner persönlichen politischen Ansichten ein Gesetz für gut oder schlecht empfinden, die Demokratie lebt von Meinungsvielfalt. Parlament ist sozusagen der Ort des Diskurses, ähm, wo Mehrheiten gefunden werden und die Mehrheiten dann auch im Gesetz ihren Ausfluss finden. Ähm, ja.
1: Ich wünsche mir Beispiele. Ich wünsche mir ein Beispiel für ein gutes und ein Beispiel für ein schlechtes Gesetz.
0: Ja, <lacht> das Paradebeispiel des schlechten Gesetzes, von dem wir im Jus-Studium lernen, ist die Lex Imperfecta, das unvollständige Gesetz. Also, ein Gesetz, das zwar eine gewisse Anordnung trifft, also sagt, man muss etwas tun oder man darf etwas nicht tun, aber wenn man es trotzdem tut, passiert nichts. Also es gibt keine Rechtsfolge, es gibt keine Sanktion, es gibt keine Strafe. Das ist ein gewissermaßen zahnloses Gesetz, also es führt in gewisser Weise zu einer Unglaubwürdigkeit.
1: Das ist, das ist wie dieses Gesetz quasi, das den Adel betrifft, oder? Es gibt ja dieses Gesetz, dass, wenn man diese Von-Titel weiterführt, dann gibt es eine Strafe, aber die Strafe ist derartig gering, dass sie komplett zahnlos und äh, sinnlos ist in Österreich.
0: Ja, es, ist, es hat einen, ein, ein Beispiel gegeben im Tabakgesetz, zum Beispiel einer, einer Lex Imperfecta. Es gab eine gewisse Zeit lang ein, ein, ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden in Österreich und die Person, die es gebrochen hat, musste mit keiner Folge rechnen. Ähm, der Gesetzgeber hat darauf reagiert, es hat dann eine Änderung des Tabakgesetzes gegeben und das Gesetz wurde dann durch Strafen durchsetzbar.
1: Mhm. Ähm, dann gebe ich Ihnen äh, die Schönheit des guten Gesetzes an einem ja, Beispiel. Ich muss, darzulegen, es, ich, ich, ich muss bitte. jetzt das Erbauliche sagen, <lacht> ja. aber ich verweigere
2: mich dem zunächst einmal und sage nur, wir haben ja... Ein, in unserem Rechtsstaat einen Mechanismus, um schlechte Gesetze zu identifizieren. Das sind die verfassungswidrigen Gesetze. Und die Verfassungswidrigkeit hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun. Also Man war gar nicht zuständig, das Gesetz zu erlassen. Ja? Schlechtes Gesetz. Ein Gesetz erreicht seinen Zweck nicht. Ein Gesetz beruht auf Vorurteilen. Also hypothetisch. Ein Gesetz mit dem Inhalt Vorbeugliche Verhaftung aller Tschetschener, die, die begehen so viele Verbrechen in Österreich. Wenn sich dann herausfällt, dass die Verbrechensrate nicht sinkt, weil die Tschetschener nicht so gefährlich sind, wie wir glauben, dann hat dieses Gesetz auf einem schlimmen Vorurteil. Auf einem ethnischen oder, wenn Sie so wollen, rassistischen Vorurteil beruht. Das nennen wir dann wirklich ein schlechtes Gesetz. Klassisches Beispiel übrigens in dem Zusammenhang für das schlechte Gesetz. Die Nürnberger Rassegesetze, die die Ehe zwischen Arien und Juden verboten haben. Die Gesetzgebung in Deutschland zu während der Zeit des Nationalsozialismus. Weitestgehend schlechte Gesetzgebung. Und da sind sich heute viele darüber einig. Einer ist sogar so weit gegangen nach dem Zweiten Weltkrieg und hat gesagt, die Gesetze der Nazizeit, wenn sie die Menschenwürde grundlegend verletzt haben, waren überhaupt kein Recht, weil sie so ungerecht waren. Also, es gibt schon Beispiele für schlechte Gesetze.
1: Aber ihr habt mir ja ein schönes Gesetz von Ihnen gewünscht.
2: Ein Beispiel für ein schönes Gesetz ist, naja, Anfang, der Anfang der europäischen Grundrechtecharta, die hat nachgeahmt, was im Bonner Grundgesetz drinnen steht. Würde des Menschen ist unantastbar. Ha?
1: Sehr gut. Also, wenn das keine schönen äh, Schlussworte sind. Das ist ein schönes sind. Gesetz. Ha? Ha? Nehmen wir. Ja. Ein schönes Gesetz. Schönes Gesetz. Sehr gut. Ähm, vielen Dank für die interessanten Erläuterungen. Ich hoffe, äh, es war soweit verständlich, sage ich an dieser Stelle. Ich glaube, manches war verständlich. Wir haben manches das sehr kann verständlich man nochmal nachhören, denn <lacht> man kann diesen Podcast ja immer und immer wieder hören, bis, äh, bis man alles erfasst hat, was gesagt wurde. Ja. Ähm, es gibt Buchtipps, Lesetipps äh, und danke für die Erweiterung unserer Sicht auf Gesetze. Danke fürs Dabeisein und dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke sehr für die, die Danke. Einladung. Danke.
1: Tja, und das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe sie sehr spannend und interessant und abwechslungsreich gefunden. Es wäre toll, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei wärt, denn dann geht es um die Frage, wie und wo es überhaupt losgeht mit der Gesetzwerdung. Haben wir heute auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie kommt der Stein ins Rollen, wenn ein neues Gesetz entsteht? Darüber werde ich mit meinen Gästen Martin Hoffer, dem Leiter der Rechtsdienste des ÖAMTC und dem Politikwissenschaftler Dr. Peter Biegebauer sprechen. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen von Rund ums Parlament nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und wenn ihr mögt, gebt uns dort gerne eine Bewertung. Das wird uns sehr freuen. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at und vergesst nicht auch mal auf der Website oder den Social Media Kanälen des österreichischen Parlaments vorbeizuschauen. Dort findet ihr jede Menge Informationen und aktuelle Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.